0: Cada semana te hablaremos de forma sencilla de los alimentos y sus nutrientes, de cómo combinarlos para hacerlos más atractivos y, cómo no, de cómo involucrar a los niños y niñas en la cocina del día a día para que sean artífices de su propia alimentación. Bienvenidos a todos a un nuevo podcast de la red de escuelas de Kitchen Academy. En esta ocasión queremos dar respuestas a varias preguntas que nos habéis hecho de cómo se forman las relaciones alimenticias ¿no? entre los niños y los alimentos. ¿Por qué los niños comen unos alimentos mejor que otros? Bueno, haremos varios podcasts para intentar profundizar sobre este aspecto. Pero es importante saber cuándo o no se van formando estas primeras relaciones con los alimentos y cómo introducir los distintos alimentos a los niños. Bueno... Eh, Precisamente una de las mamás que están embarazadas en Kitchen Academy nos han preguntado que, bueno, que por favor se si les podíamos dar alguna guía de cómo introducir los alimentos en los bebés y, y, que, y que esto la verdad es muchas veces les ocasiona muchos miedos ¿no? por el tema de alergias, por el tema de cuántas, cuánto tiempo le tengo que dar la lactancia, eh, si el dar la lactancia mejora luego la relación con los alimentos en los niños. La verdad es que nosotros desde Kitchen eh, para estos, estos temas no estamos tan preparados como los enfermeros. ¿no? Los enfermeros son los profesionales que nos van a, a guiar en, en todo este proceso. Y, y por ello vamos a contar hoy con, con una enfermera. Con una enfermera eh, que, que tiene ciertas relaciones con Kitchen Academy a la que le hemos propuesto que por favor nos hablara sobre este tema tan interesante y la verdad que nos ha costado un poquito por los turnos que tiene, pero finalmente hemos podido estar con ella. Ella se llama Eva Langa, es enfermera y nos va a hablar precisamente sobre este tema, ¿no? Sobre la alimentación en el recién nacido y cómo introducir los distintos alimentos en los bebés. Bueno, una vez que ya hemos cuadrado, que dentro eh, de su apretada agenda nos ha hecho un hueco, porque la verdad es que tienen turnos ahora... Eh, bueno, no os voy a contar, ¿no? Turnos muy, muy, muy apretados. Pues tenemos aquí a Eva. Eva, hola, buenos días. Gracias por atendernos.
1: Hola, Rosy. Hola a todos. Buenos días. ¿Qué tal? La verdad es que sí que ha sido un poco difícil cuadrar, pero para mis chicos de kitchen Academy siempre tengo un hueco. Muchas gracias por invitarme a charlar este ratito con todos vosotros. Es un placer estar aquí hoy.
0: Bueno, lo primero que tengo que confesaros es que Eva... Eh, está trabajando directamente en uno de los hospitales más importantes de Madrid y antes de trabajar ya eh, ha sido profe de Kitchen Academy. Por lo tanto, eh, ha ido compatibilizando ¿no? estudios de enfermería con monitora de Kitchen Academy, con lo cual sí que conoce muy bien todo lo que es nuestro proyecto educativo con respecto a la alimentación y la nutrición saludable y además conoce de primera mano eh, el, la relación que tienen los niños ¿no? con, con los alimentos. Bueno, Eva, ¿te recuerdas tu época ¿no? de trabajadora o de como monitora en Kitchen Academy? Sí, la verdad
1: que fue una época súper bonita para mí. Aprendí mucho de los niños, la verdad, y espero que ellos también aprendieran de mí. Espero que estéis todos genial, todos mis peques y que seáis unos fantásticos cocineros.
0: Bueno, Eva, como ya sabes, a mí esto de los bebés me pilla un poco lejos. Ya hace tiempo, ¿verdad? Y espero que, que aprenda mucho de todo lo que nos vas a contar. Eh, la primera pregunta que me hacen las mamás, esta mamá embarazada que te decía que me preguntaba el otro sí. día: ¿Cuándo se empiezan a introducir los alimentos en los bebés? ¿Y cuándo hay que dejar la lactancia materna? Que es algo que les preocupa muchísimo.
1: Bueno, pues vamos a empezar hablando un poquito sobre la lactancia materna, ¿vale? La lactancia materna, como ya sabemos, es considerada el mejor alimento que se puede dar al recién nacido desde el nacimiento, ya que tiene los nutrientes necesarios para el crecimiento y el desarrollo del bebé. Además, la lactancia materna refuerza el sistema inmune y favorece el vínculo entre madre e hijo. Ahora bien, ¿cuándo debemos dejar la lactancia materna o de fórmula? Ya que quiero decir que dar el pecho es una decisión propia y exclusiva de la madre, ¿vale? Nosotras como enfermeras podemos aconsejar, pero nunca presionar a la madre sobre lo que debe hacer, ¿vale? Bueno, eh, lo aconsejable es dar la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses. Hablo de lactancia materna exclusiva, ¿vale? Ya que el bebé puede seguir lactando hasta el año o la edad que quiera,
0: ¿vale? Exclusiva entiendo que quiere decir que solamente leche materna, ¿verdad? Sí, solamente
1: lactancia materna o de fórmula.
0: ¿Vale? de fórmula cuando habléis de fórmula son los biberones típicos verdad sí, que niños que se quedan con hambre
1: exacto hablamos de los biberones vale eh, mm. bueno las cantidades mmm, se van regulando en función de la edad de los de los bebés vale y eso bueno lo vamos a ir viendo en función de cada caso y demás Vale.
0: Bueno, Eva, antes de seguir preguntándote, yo siempre les digo a los niños que, que les encanta el dulce y que a los adultos nos encanta el dulce porque es el primer sabor que reconocemos. ¿Me habías contado alguna vez que alguna vez para que se engancharan al pecho de la madre les dabais un poquito de azúcar? ¿Es así o no? Bueno,
1: no, no. <risa> Eso no es así, no, no, no es del todo así. Es verdad que cuando vamos a hacer, en, eh, cuando vamos a hacer alguna técnica dolorosa como, yo qué sé, pues coger una vía a un bebé o hablando ya de bebés malitos, les damos un poquito de sacarosa a veces, ¿vale? Está recomendada como un método eh, no farmacológico para el control del dolor en los neonatos y los bebés, pero no, no es lo ideal.
0: No es lo ideal, o sea no, que no, no, le de, Oye, no les damos ningún si azúcar, ¿no? No, lo ideal es que no. A alguna mamá dice, le damos a mis dulcecitos no, para que se los No, es una muy antiguo. Eso es antiguo, ¿no? <risa> claro, no, claro. no, no. Es que ya sabes que mi se da, mi edad. Pero bueno, es muy interesante eso que nos has dicho de cómo controlar el dolor a, a través de los sabores, ¿no? A, hablaremos en algún momento sobre ello.
1: Sí. Eh, en otro podcast, si queréis, hablamos un poquito sobre los sabores y, por ejemplo, las actarosas así que cuando vamos a hacer alguna, alguna técnica invasiva que va, que va a provocar dolor al bebé. Pues a veces para que sean tranquilitos y no podemos disponer de la madre para que les dé el pecho en ese momento, pues sí que utilizamos o la succión no nutritiva, que, que puede ser el chupete, o pues es un poquito de sacarosa, ¿vale? Pero ya no se utiliza tanto como antes.
0: Bueno, vamos a continuar con nuestra vía de cómo introducir los alimentos que nos ponemos a hablar. Es que nosotros somos muchas ratanas y nos desviamos del tema, pero... Después de los seis meses que era hasta cuando podemos dar la leche exclusivamente, no o bien materna o bien ayudada con fórmula, cómo vamos a ir introduciendo los alimentos?
1: Bueno, pues la introducción de los alimentos en el bebé se llama también beikos.
0: Vale, vaya palabritas que no se sé si dice.
1: Sí, hay mucha gente que desconoce ese término, ¿vale? Bueno, eh, beikos no es una palabra dieta... Sí. Se denomina, hay cosas, que se basa en la introducción de alimentos en el bebé en combinación con la lactancia materna o artificial, ¿vale? Desde los seis meses hasta el primer año de vida.
0: ¿Y cómo vamos a empezar entonces realmente la introducción? O sea, ¿qué, qué es lo que va a comer el niño primero, por así decirlo? Porque realmente con la leche materna el niño adquiere todos los nutrientes, ¿no? Proteína, hidrato, eh, sí. pues lípidos, eh, minerales. Eh, vitaminas, pero uf, ¿cómo vamos introduciendo los alimentos? ¿Qué hacemos? ¿Introducir alimentos exclusivamente con vitamina, Bueno, cuéntanos un poquito.
1: Bien, esta es una de las dudas que más eh, tienen los papis y las mamis, de cómo introducir eh, los alimentos, por dónde empiezo, cómo se hace. Vale, pues muy fácil. Eh, a los seis meses el aporte nutricional de los bebés se queda, entre comillas, corto exclusivamente con la lactancia materna. Los niños necesitan más energía y nutrientes y sus funciones digestivas pues ya han madurado, ¿vale? A los seis meses eh, vamos a empezar a introducir los cereales, ¿vale? ¿Mm? Seguro que nuestros oyentes más pequeños saben que los cereales aportan energía inmediata, ¿verdad? ¿Cómo te
0: acuerdas? Hidrato eh? <risa> <risa> de, de carbono, eh, energía. <risa> sí, sí, claro. ¿Es que sí.
1: Bueno, en el caso de los bebés, lo ideal es comenzar por los cereales sin gluten, ¿vale? para evitar sensibilizaciones e intolerancias. Los cereales son ricos en hierro y vitaminas. Al ser carbohidratos de absorción lenta, aportan mayor sensación de saciedad al bebé, por lo que se permite espaciar más las tomas. ¿Vale? Bueno, a los seis meses, eh... ah, quiero dejar una cosa clara, ¿eh? Eh, La introducción de los alimentos lo vamos a hacer por separado. Nunca vamos a mezclar cereales con fruta o dos tipos de fruta diferentes, no. La introducción de los alimentos tiene que ser por separado. ¿Por qué? Porque si al bebé le provoca una intolerancia o alergia, es importante saber de dónde viene. Si hemos mezclado, oh, por ejemplo, eh, manzana con plátano, pues no sabemos si el bebé tiene alergia a la manzana o tiene alergia al plátano, ¿vale? ¿Mm? Entonces, lo ideal es que empiecen a, a introducir sus alimentos por separado. <coughs> bueno, a los seis meses también vamos a introducir frutas ¿Vale?
0: Que os bueno, aportan. Una, una cosa te iba a sí. preguntar, ¿no? Porque eh, nosotros sabemos desde Kitchen, ¿no? Que hay unas frutas que se dan antes que otra ¿Eso tiene alguna sí. razón?
1: Eh, sí, sí. Eh, quiero llegar ahí. A los seis meses vamos a introducir las frutas, ¿vale? Que nos aportan agua, vitaminas y minerales. Y deberán darse maduras, trituradas o en forma de zumo, ¿vale? Eh, uh -huh. Se recomienda, ahí vengo a, a tu pregunta, Rosy. Retrasar la ingesta del kiwi, el melocotón o las fresas, ya que suelen dar pie a numerosas alergias.
0: Bueno, oh, muy de bien. muchos
1: niños, yo recuerdo, vamos, de las alergias más conocidas al melocotón, a la piel del melocotón, ¿vale? Eh, por eso lo ideal es eh, retrasar un poquito esa, esa introducción a ese alimento, ¿vale?
0: Uh -huh. La verdad es que eh, es muy, muy interesante el tema eh, de las frutas. Muchas veces no... No, no sabemos por qué los niños, eh, que hablaremos en otro podcast sobre ello, no rechazan algunas frutas con lo importante mm. que, que son mm. y que es el primer alimento que realmente se les introduce ¿no? como dentro de su alimentación. Sí. Eh, muy interesante lo que nos acabas de decir, ¿verdad? Y en mm. cuanto a las verduras, hay verduras que también se intentan evitar, ¿verdad? Durante sí. este periodo.
1: Sí, las verduras también las podemos introducir a partir de los seis meses. ¿Vale? Y uh -huh. las vamos a dar en forma de puré o cocidas, ¿vale? Uh -huh. También existen excepciones como las frutas y se recomienda no dar verduras como las espinacas, las acergas, la remolacha o, lo, o la coliflor hasta los 9-10 meses también. Uh
0: -huh. ¿Vale? También por
1: lo que contábamos antes, ¿vale? Porque dan pie también a numerosas alergias e intolerancias. Vale. Muchas
0: de las preguntas que nos hacen también alrededor de esto, porque parece muy claro, ¿no? Tenemos asociado que se dan primero frutas y verduras porque favorece, o sea, por la digestión, ¿no? Todavía, todavía como tú estabas sí. comentando antes, ¿no?
1: También. Eh,
0: sí. se, eh, va madurando su sistema digestivo, pero realmente hasta los seis meses los niños no han comido nada sólido, por así decirlo. Por eso también se Exacto. hierven, por eso también se hacen en puré. Pero, entonces, ¿qué hacemos con la proteína? Porque sabemos que hay... Van a estar un poquito escasos de proteína. Eh, también empezamos sobre los 6 o 7 meses, ¿no? A meter carnes y demás.
1: Sí, eso es. La carne también la podemos introducir a partir de los 6 o 7 meses, ¿vale? Y se recomienda, se recomienda empezar con pollo, pavo o vaca, ¿vale? Uh -huh. Más tarde daremos cordero o cerdo para asegurarnos correctos niveles de hierro y proteínas. La claro. carne roja lo ideal es pensarla un poquito más, ¿vale?
0: Retrasarla un poquito, claro, claro. Sí. Hoy tiene más grasa eh, claro.
1: También, exacto, exacto, ¿vale? La digestión, pues eso es mejor. Favorecen las carnes blancas, son más fáciles de digerir, más fáciles de hacer la digestión y todavía estamos hablando de un sistema digestivo inmaduro, entre comillas, ¿vale? En los, en los bebés.
0: Otra ¿vale? cosa Entonces, que, que, que nos Pero, otra cosa que nos preocupa, ¿no? Es eh, que nos preocupa desde Kitchen y que nosotros eh, los padres también nos comentan. Es la introducción del pescado y del huevo, ¿verdad? Porque son muy alérgenos muchas veces. Sí.
1: Eh, el pescado y el huevo eh, preferiblemente se va a introducir a partir de los nueve meses, ¿vale? Como en el caso de la carne, el pescado deberá ser blanco, ¿vale? Como uh -huh. por ejemplo la merluza o el lenguado. Atención al huevo porque el huevo es potencialmente alérgico, ¿vale? Uh -huh. Lo que se recomienda introducir a los nueve meses aproximadamente solo la yema, ¿vale? y ya a partir de los 11 12 meses el huevo completo vale uh -huh. Eso es un dato que mucha gente desconoce porque ellos leen que a lo mejor que el que el huevo se puede dar a partir de los 9 meses no el huevo completo no vale primero la yema y después ya la clara o sea decir el huevo completo vale uh -huh. eh, Muy interesante. los lácteos los lácteos se podrán dar a partir del, del octavo mes vale en el caso de los yogures, lo ideal es que sean eh, naturales y no azucarados, ¿vale? Aquí viene también un dato muy importante y es que la leche de vaca nunca debe darse antes del año,
0: ¿vale? Uy, interesante. Nunca.
1: Eso también mucha gente lo desconoce y eso, no, no debe darse la leche de vaca hasta el año.
0: Nosotros tenemos, eh, esto, esto va muy relacionado con las alergias a la, a la proteína de la leche y, y sí. justamente a la proteína de la leche de vaca. Nosotros cada vez más en Kitchen Academy tenemos niños con, en cualquiera de nuestras redes escuelas ¿eh? con alergias a la proteína de la leche de vaca sí. y como ahora bueno ya hablaremos sobre ello también en nuestros podcasts sobre alérgenos no específicos, eh, cada vez más mete, se mete en leche en todos los eh, ingredientes, o sea, en jamón, sí, yo, con leche esa eh, eh, chichón con leche que dice, bueno, que pinta la leche aquí, carnes eh, procesadas con leche, ¿no? Que, que bueno, ahí nosotros en cuanto a alérgenos eh, a la proteína de la leche de vaca realmente es una, es una preocupación muy grande, porque además son alergias muy, muy potentes, como decías tú, y que causan pues un, mucho mal, ¿no? En, en los niños. Jo, la verdad es que eh, está siendo súper interesante todo lo que nos estás contando, ¿no? sobre la alimentación en bebés y cómo se van introduciendo los alimentos poco a poco, pues no solamente para que el niño vaya adquiriendo todos los nutrientes que tienen, sino también para, para ver, ¿no?, que desde, desde los primeros meses de vida, qué alimentos les pueden dar alergia o qué alimentos no les pueden dar alergia, eh, eh, la verdad es que es importantísimo todo esto, pero como tú dices, soy un poco antigua ya, tengo una edad, ¿no? Y, y, y esto del cuidado de los bebés me viene un poco lejos, ¿no? Pero estoy leyendo mucho sobre los temas y básicamente porque tengo una hija, ¿no? Que, que se interesa mucho por estos temas y que su grado final de carrera fue en torno a ellos, ¿no? Sí. Y, y, y he leído sobre que existen nuevos métodos que existen o que favorecen la autonomía de los bebés ¿no? en cuanto a la alimentación. Eh, ¿Nos puedes hablar sobre esto? Porque ya te digo que creo que es muy, muy interesante acercar esto a, a, a los papás ¿no? y a las mamás que nos estén escuchando.
1: Sí, a lo que te estoy refiriendo es al baby-led-winning, ¿vale? Es una forma de alimentación que está muy de moda ahora mismo y que muchos papis y mamis eh, están utilizando en sus bebés, ¿vale? El baby-led-winning es un método alternativo que promueve la autorregulación de la alimentación infantil a partir, importante, de los seis meses de edad, ¿vale? En lugar de la alimentación convencional con cuchara. En El baby-led-winning es el propio bebé el que dirige su alimentación, ¿vale? Cogiendo autónomamente piezas enteras de comida que se le ofrecen, tomando la decisión de qué comer y en qué cantidad, ¿vale? Este control sobre su propia alimentación puede permitir que el bebé pues responda mejor a las señales de hambre y saciedad, ¿vale? Que un bebé pues que come con el método tradicional de cuchara. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a que cuando empiezan a comer, pues el papá, la mamá, la abuela, el hermanito coja la cuchara y de gran bebé la comida, ¿vale? Y bueno, pues este método lo que, lo que hace es que sea el bebé poniendo en el plato encima de la mesa el que coja la comida, el que eh, conozca la textura, los sabores. Entonces, favorece la autonomía, en este caso, del bebé y mejora la relación del bebé con los alimentos. Bueno, eh,
0: ¿cuándo vamos a dejar? Claro, porque eso es un padre... poco complicado, ¿no? Como es un poco complicado que tú... A ver, que ya los padres tenemos demasiados miedos ¿no? con respecto a los temas de la alimentación, como para dejarles elegir a los bebés... ¿no? Sí. el que elijan su propia alimentación, ahí ya entonces nos podemos sentir muy, muy perdidos, ¿no? Exacto. Entonces, eh, ¿cómo lo podemos hacer de una forma segura? ¿Cómo lo podemos hacer de una forma que nos tranquilice a nosotros, ¿no? En el sentido de que estamos realizando muy bien una, un aspecto que es súper importante porque la alimentación, y nutrición del bebé, es el aspecto más importante en estas edades, ¿no? Quizá.
1: Sí, es un tema un poco comprometido porque hay muchos padres que pues obviamente no quieren para nada hablar de este tema, porque les da miedo, les parece una locura, como el bebé con seis meses va a empezar a comer solo solos, y es una locura, pero sí, bueno, todas las opiniones y las decisiones son totalmente respetables, pero vamos a hablar un poquito de este método, ¿vale? Eh, y por qué, entre comillas, pues... Bueno, no, entre comillas no, y por qué es seguro este método, ¿vale? Eh, bueno, eh, para, que, para realizar este método correctamente es importante que el bebé cumpla unos requisitos, ¿vale?, imprescindibles. El primero es que el bebé tenga seis meses, ¿vale?, debido pues, a lo que hemos hablado antes. El sistema digestivo del bebé, eh, del bebé pues ya empieza a madurar un poquito, ¿vale?, y, y ya podemos, eh, puede empezar a comer, ¿vale?, como hemos dicho, introducir alimentos en el vicos, ¿vale?, el bebé debe mantenerse sentado con la espalda erguida, ¿vale? Sin ladearse. Debe ser, debe mantener, debe ser capaz de mantener esa postura por sí mismo, puesto que una postura, otra postura podría resultar peligroso, ¿vale? Respecto con los atragantamientos. Es decir, el bebé debe ser capaz de mantenerse en su silla sentado recto y no ladearse ni caerse para un lado,
0: ¿vale? Sí, porque una de las cosas que más nos asustan es que el niño es atragante y cómo reaccionar ante ello, ¿no? Que es complicado. Exacto.
1: El bebé también debe eh, usar coordinadamente las manos, ¿vale? Puede coger la mano correctamente, o sea, perdón, puede coger la comida con la mano correctamente y a la boca, que es capaz de hacer la pinza, ¿vale? Lo que conocemos como pinza. Esto es muy importante, que ha perdido el reflejo de extrusión. ¿Qué es el reflejo de, de extrusión? Perdón. Se trata de un reflejo que aparece cuando un alimento sólido entra en contacto con la parte anterior de la boca del bebé. Este lo expulsa hacia el exterior con movimientos regulares de lengua, lo que les protege de ingerir ningún alimento que no sea leche hasta que no estén preparados.
0: Vale. Oh, interesante. O sea, es que un, niño, un bebé, si le diéramos algo sólido, su tendencia sería a echarlo fuera, a vomitarlo... Exacto, o...
1: Exacto. o sea, un bebé que no es capaz de, de masticar, o sea, bueno, masticar o tragar... Eh, algo sólido lo va a echar hacia afuera, ¿vale? Uh -huh. Muy importante que el bebé muestre interés por la comida, ¿vale? Si vemos que el bebé no interactúa o que no ha desarrollado ningún interés con lo que le ofrecemos, pues... No es, no es conveniente iniciar dicho método,
0: ¿vale? O sea, que este método realmente, eh, podemos decir que lo podemos utilizar a partir de los seis meses pero que no tiene por qué ser a los seis meses, puede ser a los siete Exacto. a los ocho a los nueve es decir, hay que tener claro que el niño es capaz, ¿no? de primero mantenerse rígido como nos has dicho o sea, recto, para evitar el atragantamiento, segundo, que no tiene ese reflejo de extrusión, es decir, que es capaz ya de, de tener el, alimentos sólidos en la boca y reaccionar eh, con ellos, ¿verdad? Y sobre todo que tiene la capacidad de poder cogerlo como pinza, porque si no no tendría sentido. Eso. También hay que tener un poco de lógica, ¿no? Imagino que prepararle ah. la comida con trocitos chiquititos o algo así, ¿no, Eva?
1: Eso es, eso es. La comida lo ideal es hacer, pues, la, la comida cocida, fácil, que se deshaga un poquito la boca. Eh, tenemos en cuenta que los niños todavía están saliendo los dientes, no pueden masticar un filete. ¿no? Claro. ¿No? entonces, eh, bueno, pues eso la idea es eh, ponérselo fácil, hacérselo vistoso también separar la comida está muy bien esos platitos que tienen como tres, eh, tres espacios y a hecho a los niños les encanta visualmente eh, los colores eh, la, la verdura el color verde el naranja de la zanahoria les, les atrae mucho visualmente, entonces también tenemos que hacérselo entre comillas bonito y fácil para que empiece a, mantener esa, a, a coger esa relación con la comida eh, favorable y que empiecen, pues, eso a, a comer por sí solos.
0: Vale, hombre, a mí me parece bueno, que, que uno de los beneficios de esta técnica que nos estás contando nueva es que la relación con los alimentos cambia totalmente. Eso es, y, cambia y,
1: totalmente, sí, los y sobre todo el... también.
0: Que, que como decimos en Kitchen no con nosotros en, a los niños no cuando vienen los, los nuestros chiquis, chiquis que tienen entre tres tres años y medio que, que, ¿Sí? toda, que todo esto la utilización de los instrumentos la utilización de las manos va a favorecer también el desarrollo psicomotor no sé cómo tú lo ves
1: totalmente o sea eh, pues eso eh, los beneficios de The Winning son muchísimos vale pues eso hábitos de alimentación saludable eh, se fomenta se promueve el desarrollo psicomotor del niño Mejor transición de una alimentación sólida, definitiva, acelerar el, el proceso de dentición y el inicio del habla, crear una mejor relación con la comida y promueve la autonomía del bebé. O sea, son numerosos los beneficios de, del Baby Winning, ¿vale? Y
0: los miedos, sí. los miedos de los padres son sí, también reales, ¿no? es muy
1: importante hablar de, de, de esos inconvenientes, entre comillas, que tiene el Baby Winning que es el posible riesgo de asfixia o atragantamiento en los niños, ¿vale? Este es un hecho que preocupa muchísimo a los padres y que en ocasiones pro, eh, provoca que se desestime el baby led winning por este riesgo. Bueno, yo basándome en la evidencia científica, es difícil estimar la frecuencia de asfixia en el baby led winning, ya que en muchas ocasiones los padres no saben diferenciar correctamente el atragantamiento de una náusea o arcada, ¿vale? Los niños a veces eh, tosen o... o empiezan a hacer o sea, arcadas y ya pensamos rápidamente que se están atragantando. No, no es así, ¿vale? Y ves que al niño no le gusta o que ir a la vasco, ¿vale? Es normal, se nos pasa a los adultos, están, estamos, están emprendiendo a conocer qué alimentos les gusta, qué no les gusta, ¿vale? Bueno, puedo hablar de un ensayo aleatorizado, ¿vale? En el que participaron 206 bebés sanos y que utilizó un enfoque con Baby led Winning versus un enfoque tradicional. Hablamos de enfoque tradicional al de cuchara, ¿vale? Concluyó que, que no parece tener eh, más probabilidades de asfixiarse los bebés que siguen eh, los bebés que utilizan el baby and wind en comparación con los bebés que, que siguen prácticas de alimentación más tradicionales. Es decir, no existe una evidencia clara sobre que eh, el baby wing wing es más peligroso que la alimentación tradicional, ¿vale? Quiero decir que si el bebé cumple con los requisitos citados anteriormente, podemos decir que este método es seguro, ¿vale? Como todo, ya como he dicho antes, es una decisión propia de los padres y que no podemos influir ni juzgar en cada caso, ¿vale? El miedo es libre y es normal pues, que los padres tengan miedo a, a utilizar este método. Pero bueno, yo como enfermera, pues debo daros a conocer eh, dicho método y bueno, hablar un poquito con la evidencia científica,
0: ¿vale? Bueno, bueno, la verdad es que me ha parecido súper interesante. Yo este método lo conocía más que nada porque es verdad que cuando investigamos ¿no? sobre las distintas relaciones que tienen los niños con los alimentos, bueno, pues ya hablaremos sobre ellos en distintos podcasts que, por supuesto, te invitaremos a ellos siempre que, que, que puedas, ¿no? Eh, bueno, pues. Porque es bueno hablar con profesionales de la enfermería sobre este tipo de, de aspectos, pero es verdad que yo había escuchado hablar de este de este método, pero yo creo que la mayoría de los padres lo desconocen, ¿no? Y no. muchas veces, como tú bien decías, es por miedo, que es un miedo muy, muy respetable, porque los padres no venimos con un manual de instrucciones y hay muchas Totalmente. veces que hay muchas cosas que se nos escapan un poco sobre el tema. Bueno, eh, la verdad es que ya hablando un poquito no contigo, después de que nos has comentado esto, y basado en tu experiencia ¿no? como monitora en, nuestra, en una de nuestras escuelas físicas de Kitchen Academy, eh, ¿crees que los niños que cocinan, hablando desde un punto de, de vista objetivo, que cocinan no solamente en las escuelas físicas, sino también en los campamentos, en días sin cole, ¿realmente comen mejor y cambian su relación con los alimentos? Totalmente,
1: o sea un niño que, que cocina y que cocina su propia comida, que eso es muy importante, ¿no? En plan, eh, pues en Kitchen Academy lo que me llamaba, me llamaba la atención es que eh, se comían con más gusto, más felicidad, más orgullo la comida que ellos mismos hacían, a lo mejor que la que le podríamos preparar nosotros o sus padres, ¿no? Eh, la relación con la comida eh, en los niños que cocinan es fantástica. Eh, se les quita el miedo a, a probar cosas nuevas. Eh, se estimulan estimulan un montón eh, sus capacidades y, y, bueno, para mí es un, es una técnica muy buena eh, que los niños empiecen a cocinar desde muy chiquititos y que, y que empiecen a probar, como antes decía, las cosas que ellos hacen, ¿no?
0: Bueno, eh, pues eh, nada, solamente invitar, ¿no? Invitar a nuestros oyentes a que prueben nuestra escuela online, ¿no? Una escuela muy, muy potente en el que es un instrumento. Muchas veces hablamos de miedos, ¿no? Eh, realmente sí. la escuela online es un instrumento para los papis eh, en el que les da seguridad, ¿no? Porque no solamente tienen la receta paso a paso, que la pueden hacer claro. con ellos, sino que les pueden dar también eh, ¿no? eh, esos consejos de alimentación, nutrición y prevención, ¿no? Visados un sí. poquito por profesionales y seguro que bueno que podrán venir a nuestros días sin cole a nuestros campamentos y en los que su relación con la con la comida podrán ir cambiando podrán ir variando además de pasarlo súper súper bien bueno
1: es muy importante bueno Eva, difícil, niños.
0: hablarás con nosotros en otro podcast
1: totalmente
0: seguro Yo, que tengo,
1: sí sabéis que tengo la agenda muy apretada <risa> Pero para vosotros siempre, siempre tengo un hueco, así que haremos más podcast, si quieres podemos hablar sobre las alergias, que es un tema muy importante. Y bueno, pues yo creo que el próximo lo vamos a enfocar un poquito sobre las alergias, ¿vale? Para hablar un poquito más en profundidad sobre, sobre ellas, porque hoy es verdad que hemos hablado así muy, muy por encima sobre ello.
0: Sí, y, y bueno, pues me parece estupendo, ¿eh? Así que te, lo, lo dejamos pendiente, dejamos pendiente para otra ocasión. Bueno, un placer Hola. haber estado contigo, Eva. Que Igualmente. sigas tus trabajos de enfermera y que los sigas viviendo con tanta intensidad como hasta ahora.
1: Muchas gracias. Un beso muy fuerte para todos. ¡Mua!
0: ¡Mua! Nos vemos. Chao. Chao,
1: adiós.